0: Время. Здравствуйте. В студии первого спортивного Денис Кочинов, И в гостях у нас исполнительный э, директор Федерации современного пятиборья России, чемпион мира и Европы, неоднократный олимпийский призер Эдуард Зиновко, э, с которым мы знакомы так давно, что не сочтите за понебратство, но общаться с этим гостем я буду на «ты». Эдик, здравствуй.
1: Привет, Денис.
0: По случаю Очень того, ощущаем. что по случаю того, что нынешний выпуск будущего времени выходит в прямой эфир, нас можно не только слушать на частоте девяносто четыре четыре FM, но и наблюдать видеотрансляцию из студии Первого Спортивного в нашей группе ВКонтакте, которая так и называется Первое Спортивное. Ну и не забывайте о том, что есть в WhatsApp восемь девятьсот двадцать если у вас к одному из руководителей Российского Петербурга Эдуарду Зиновки есть вопросы, то пишите, я стану транслировать. А пока совершенно очевидно, что, как и все выпуски программы «Будущее время» в последней неделе, это посвящено в сущности одному единственному краеугольному вопросу «Что делать?». Это один из а, известных вопросов русской интеллигенции, как а, известно. Но так или иначе, российские пятиборцы в той же изоляции, что и атлеты из других видов спорта, за редчайшим а, исключением от международных турниров отстранены, а между тем надо как-то развиваться. Эти правильно я понимаю, что турнир всех сильнейших, который вот буквально позавчера завершился в Москве, это и есть одна из идей по поводу того, что делать и чем, собственно, занимать российских пятиборцев?
1: Не совсем так. В общем-то, турнир сильнейших у нас традиционно это третий по... Третий этап был всегда по отбору на этапы Кубка мира То есть первый был это зимний турнир Потом был Кубок России И третий как раз по очереди шел турнир сильнейших где как раз и отбирались 36 человек там, по типу финала Кубка мира mm -hmm. Поэтому он изначально был в программе в едином календарном плане и да, ты прав, он вот завершился буквально в воскресенье женскими соревнованиями. Что касается тех изменений, тех новшеств в календаре, которые связаны с известными событиями, то вот как раз на утверждение, наверное, на этой неделе будут правки, внесенные оперативно. Нами, в календарь дальнейших соревнований. Собственно говоря, они будут связаны в первую
0: очередь с нашими коллегами, друзьями из Беларуси. Но ведь, возвращаюсь к теме замены, этап Кубка мира прошел в Египте в те же сроки, что и турнир всех сильнейших, верно?
1: Чуть раньше он прошел. Изначально планировалось, что первая команда, которая отберется на двух внутрироссийских стартах, поедет на этап Кубков Каир, а остальные выступят на турнире сильнейших без первых номеров. Но если кому-то будет из первых
0: номеров не удалось там себя реализовать на этапе, то он мог бы там пошлифовать себя на турнире сильнейших. Напоминаю, что в студии первого спортивного Эдуард Зиновко, исполнительный директор Федерации современного пятиборья России. Говорим о будущем этого вида спорта. Ну вот, ладно, провели турнир всех сильнейших, разрабатываете правки к календарю с участием белорусских пятиборцев, как минимум, может быть, приедет еще кто-нибудь, если я правильно понимаю. Но фактически, физически, как это будет? Насколько я понимаю, международный сезон пятиборцев это более десятка различных соревнований в разных странах. Это и этапы Кубка Мира, я уж не говорю про чемпионаты мира и Европы, планирует ли федерация современного пятиборья России создать, что называется, адекватную линейку соревнований, чтобы заполнить все то, в чем нашим лучшим пятиборцам участвовать не предстоит. Это будет столько же турниров, назовем так,
1: Uh, я думаю, что в принципе да. Uh, давайте так вот посчитаем. Uh, всего, если участвовала бы первая команда во всех турнирах, которые были запланированы, я не имею в виду там какие-то коммерческие, их уберем, да, то это три зимних uh, турнира, вот как раз, который uh -huh. закончился uh, сейчас вот uh, воскресенье uh, по отбору раз. Четыре этапа Кубка мира это семь, финал Кубка мира восемь, чемпионат страны девять и чемпионат мира и Европа одиннадцать. Безусловно, никто одиннадцать турниров ну, выдержать не может. Все-таки это у нас не командный вид, и ну, по методике подготовки это нереально. Соответственно, соревнований или турниров восемь, наверное, семь-восемь, в которых участвуют ну, лидеры. Вот три уже прошло. Там, президентом Федерации Аминовым Было после всех там Событий дано указание Срочно готовить совместно С нашими коллегами белорусами Некую замену Этапам Кубка и вообще в принципе Международному календарю Мы достаточно плотно И быстро проработав Все вопросы, и нюансы Решили что Параллелить все соревнования Ну нету смысла Потому что задачи э, резко меняются. И у, учитывая то, что э, первые этапы были отборочные там, к этапам Кубка мира, и надо было попадать людям в команду, то сейчас такого нет. Ну и да. форсировать форму э, нет необходимости. Что, собственно говоря, прошедший вот, турнир сильнейших и показал, что ну, лидеры на, на самом деле находятся в достаточно хорошей форме для этого этапа подготовки. И тут ну,
0: такой положительный момент, на мой взгляд, есть. А велик ли отрыв? лидеров от других участников того же самого турнира сильнейших они на голову на 2 на три сильнее идет ли вообще речь о какой-то я бы сказал вменяемой внутренней конкуренции в современном пятиборе
1: учитывая что у мужчин победу одержал Саша Лифанов у женщин Гульназ Губайдулина. да это вот и я об этом да признаны лидеры здесь надо Отметить, что, безусловно, какой-то острой конкуренции уже на протяжении многих лет наши лидеры не испытывают. Это ну, печалит в какой-то степени. Хотя, безусловно, какие-то положительные моменты в новых именах присутствуют.
0: Просто я вспоминаю историю, когда на два олимпийских места... Претендовали почти равно 4 пятиборца Моисеев, Корякин, Фролов и Лисун если не ошибаюсь и это была вау конкуренция по меркам спортивного пятиборья но даже если вообразить что сейчас есть 4 атлета мирового уровня друг с другом им соревноваться целый сезон но это ж тоска, я правильно понимаю? Постановку проблемы
1: Безусловно, тоска Я с вами соглашусь И в связи с этим На первое место Мы, как руководители, должны вывести мотивацию То есть должна появиться Замена той мотивации Которая присутствовала с
0: международными стартами На то, что мы имеем сейчас Напоминаю, что в студии «Первого спортивного» в рамках программы «Будущего времени» я беседую с исполнительным директором Федерации современного пятиборья Эдуардом Зиновкой. И о той самой мотивации, которую Эдуард сейчас упомянул, мы поговорим через несколько минут. Будущее время. В студии «Первого спортивного» по-прежнему Денис Косинов. В гостях у нас исполнительный директор Федерации современного Пятибория России – Олимпийский призер, чемпион мира Европы Эдуард Зеновка И несколько минут назад возникло то самое слово, которое главное, как мне кажется, в тех условиях, куда погрузился весь наш спорт. Мотивация. Ведь раньше все было в этом смысле. Просто и ясно. Мотивация российского спортсмена, в особенности в олимпийских видах, видах спорта, была эдакая... Состав... из двух составляющих конструкция. Первая — это, собственно, победить, стать олимпийским чемпионом, чемпионом мира Европы, достичь максимума в своем вид виде спорта. Вторая — заработать на этом же. Сейчас с первой мотивацией большая проблема. Участие в чемпионатах Европы и, и далее по списку международных соревнованиях не предвидится. И ты сам заговорил несколько минут назад о том, что нужна новая мотивация. Раньше молодому спортсмену говорили тренируйся усердно, э отказывайся от многого, ради достижения заветной цели стать олимпийским чемпионом. Сейчас-то что говорить спортсмену, как юному, так и уже состоявшемуся?
1: А, ну, здесь, на, на мой взгляд, надо поделить а -а, на две части. Значит, первое. А это то, что мы все-таки не уходим а, из а, международного спортивного движения и с надеждой на то, что будем участвовать в Олимпийских играх, а, построить свой календарь и тем самым а, не снять а, первую часть мотивации, что все-таки а, мы надеемся, и спортивное руководство и политическое будет делать все, чтобы российский спорт вернулся на международную арену там, самого высокого уровня. Второе... А, в случае, что тоже не исключено, как вы понимаете, полный, полного отстранения нашего спорта, ну и белорусов, тоже от международного движения, то нам нужно эту мотивацию не только сохранить, но и как-то приумножить, что в любом случае, когда-то мы в мировой спорт там вернемся, и в первую очередь... Ну, даже э, в этом случае э, идет речь о
0: будущих поколениях, да, чтобы они.. Э... Вот я же об этом и толкую. Приходит мальчик в спортивную секцию. Будь то плавание, легкая атлетика, а впоследствии уже там Пятиборе, И ему говорят, вот как Денису Панкратову. Денис Панкратов любит рассказывать историю о том, как и его тренер собрал родителей детей там 5-6-7 лет возраста со словами о том, что среди вас присутствуют родители олимпийского чемпиона. Прошло 15 лет, обещание было выполнено. Сейчас что говорить? Ты же сам говоришь вот молодым-то, ну вот что... Парень, тренируйся и выиграешь турнир всех сильнейших? Этого достаточно?
1: А, нет, конечно. Здесь этого недостаточно. И вот ну, буду откровенен. Честно, у меня пока на это нет а, ответа. А, сейчас мы... Даже речь не идет, потому что это достаточно ну, глубокая материя. Ее надо так погружаться. И какие-то программы действительно... Делать. Сейчас я больше хочу сказать о, том, о той мотивации, которая ну, предоставляется или будет предоставлена э, тем спортсменам, которые уже ну, чего-то да, достигли. Уже, уже чего -то достигли. Надо сказать спасибо Минспорту. Он сохраняет те ставки денежными в сборных командах, которые есть. То есть зарплата у людей остается? Да. Более того, они будут пересмотрены с международной составляющей на внутрироссийскую. То есть отдельный алгоритм будет сделан, пока он еще не сформирован. Но, тем не менее, заявлено это на высоких трибунах, что так оно и будет. Второе значит, К чемпионатам мира и чемпионатам Европы Будут приравнены наши внутрироссийские турниры Планируемая спартакиада сильнейших, Которая в августе будет приравнена к чемпионату мира И чемпионат страны будет приравнен чемпионату Европы по призовым.
0: И по, надо полагать, званиям, вроде МСМК, ЗМС и тому подобного. Да. А да. нет ли в этом, извиняюсь, профанации? Одно дело выиграть чемпионат мира в состязании с сильнейшими соперниками из Венгрии, Чехии и далее по списку, а другое дело между собой, без всех вышеупомянутых лидеров мирового пятиборья, а ты получил те же деньги и тоже звони.
1: Здесь есть, безусловно, нюансы, и они тоже были объявлены. Одно дело давать МСМК по э, объективным результатам, таким как э, в таких видах как там плавание, легкоатлетика и то же самое пятиборье, кстати. Э, ну, они объективных можно. Ты имеешь в виду результаты, измеренные в секундах,
0: в, в килограммах, секундах, там, да, сантиметр. в сантиметрах,
1: сантиметрах, да, безусловно. Вот, и наш вид спорта, безусловно, относится к субъективным. Более того, э, ну, давайте будем откровенны, вот, э, если мы берем женское пятиборье, и э, берем 21 19 18 и 17 год, то есть три года подряд, э, ну, там не три, э, значит, 17-й Гульнас выигрывает ЧП мира, 18-й Анастасия Прокопенко, из Белоруссии, 19-й э, Силкинга из Белоруссии, uh -huh. и 21-й тоже там всех призах, то есть э, женская пятиборе, ну, прям, мягко говоря, сильно на уровне, поэтому э, и все звания будут соответствовать э, ну, тем результатам, которые есть. В общем, ну, и в мужском пятиборье, конечно, был какой-то провал, но, тем не менее, вот в прошлом году Саша Лифанов э, был вторым на чемпионате мира. Впервые там за 5, за 6 лет, за 5 лет, извиняюсь. Вот, Поэтому со званиями тоже можно разобраться. А, и дополнительно, безусловно, там рассматривается сейчас возможность. А, то есть мы уже сформировали с коллегами из Беларуси турнир, а, назвали его Кубок Леднева. Считаю, что вот по аналогии с там, хоккеем, кубок Харламова, Гагарина, кубок Леднева, он не только прославляет нашего спортсмена, но и всем понятно, кто такой Леднев. Это там он до сих пор... В книге рекордов Гиннесса Самый ну, Обладатель самого большого количества Самый И да? с да. Тем самым мы международному сообществу Даем понять, что мы соревнуемся На приз самого великого А это сам великий наш, наш. наш соотечественник Чтобы вам было всем понятно вот Разработали Положение О проведении этого соревнования Будет состоять из четырех турниров Первый будет в Минске С 4 по 10 мая уже вот совсем mm -hmm. скоро Потом переезжает к нам Это будет чемпионат страны Который входит В этот розыгрыш Потом опять переезжаем на чемпионат Беларуси И тоже это будет третьим этапом Кубка Павла Леднева И завершаем это в начале августа Уже отдельным стартом в финал на подобие финала Кубка Мира у нас в Москве. И вот здесь мы тоже рассматриваем, Еще пока не, не, не утвержден, но надеюсь, что все получится, отдельный призовой фонд для мотивации наших
0: спортсменов. Призовые фонды у пятиборцев формируются за счет казны вашей федерации, Эдик, или же это денежки от Министерства спорта? Каким образом? —
1: ну, согласно нормативной базе, Министерство спорта не может платить призовые коммерческие деньги. Поэтому, насколько я знаю, рассматривается вариант о том, что в призовой фонд будут формировать Олимпийские комитеты наших государств Белоруссии и России. В том числе, естественно, Федерация безусловно.
0: Пятиборье по определению не очень коммерческий вид спорта. Уже начнем хотя бы с того, что его лично больше ста лет назад придумал Пьер де Кубертен отнюдь не с целью заработка. Поэтому, скажем так, самодостаточность современного Пятиборья в сложившихся условиях это... Тема, которую мы с Эдуардом Зиновкой, исполнительным директором Федерации современного Петербурга России, обсудим в студии Первого Спортивного через несколько минут. Будущее время. Снова приветствую слушатели первого спортивного. Меня зовут Денис Котинов. В эфире программы Будущее время сегодня гость э, исполнительный директор Федерации современного пятиборя России, Олимпийский призер, чемпион мира Европы Эдуард Зиновка. И несколько минут назад речь зашла о деньгах, от которых откуда-то должны браться для того, чтобы Пятибория продолжало существовать в условиях э, возникших в течение последних недель. в связи со спецоперацией на территории Украины. Мы заговорили с Эдуардом о том, что современный Пятиборе вот по определению, не очень коммерческий вид спорта. М -м на протяжении последних десятилетий государство, называя вещи своими именами, тратило деньги на то, чтобы в стране были пятиборцы. Проводились соревнования по этому виду спорта. Сложившиеся условия Сулят ли Питеборио Хоть какое-то будущее Я имею в виду финансовое
1: Ну я надеюсь, что да Во-первых, заявлено, что Все финансовые обязательства Государства в лице Минспорта Будут сохранены В том числе и по выполнению единого календарного плана И по ставкам Зарплатам в Центре спортивной подготовки Надеюсь, что то, что заявлено, это будет выполнено.
0: Ну, хорошо. Поскольку это государственные средства, то их расходование планируется сильно наперед. Но вот минует несколько месяцев. Предположим, а это, увы, вероятное предположение, что ситуация с изоляцией российского спорта не изменится. В дальнейшем кто-нибудь будет тратить денег на современные пятиборье? Ну... Я имею в виду, не кто-нибудь, прости, а государство конкретно. Ожидания. Твои как исполнительного директора. Прогноз. Есть ли шанс на то, что государство продолжит содержать ваш вид спорта?
1: Ну, слушай, ну давай мы все-таки тогда а, вернемся к тому, что есть вообще там за задача по а, формированию в нации... Спорта, да, и там, я уж не помню, какие, в силу того, что не, не, не госчиновник, но заявленные э, индикаторы, которые должен выполнить Минспорт, как с точки зрения профессионального спорта, так с точки зрения и массового. Но значит, его в, там, в любом случае придется выполнять, и ну, это же не какая-то нагрузка, там, ой, окей, надо это, это сделать. Это, в принципе, надо, потому что это надо иметь здоровую нацию. Вот. В этом смысле я думаю, что должно быть все нормально. Более того, и поддерживает и спорт, и Пятиборья, и не только Минспорт, но и Олимпийский комитет и очень сильно поддерживает. И, собственно говоря, есть и деньги федерации, и президент Аминов, и спонсоры федерации тоже вносят свой
0: вклад в... Движение вперед. О, да, руководитель Федерации современного пятиборья России Вячеслав Аминов. Человек небедный, весьма влиятельный, но вот проблема. Насколько я понимаю, в обозримый, вот, вот прямо сейчас, вот до Олимпийских игр 24 -го года в Париже, всему мировому современному Пятиборю придется где-то искать дополнительные деньги, поскольку в разработке и уже даже в практической реализации находится новый формат. Напомню тем, кто не следит ежедневно и пристально за событиями в современном пятиборе. Более года назад исполком Международного союза пятиборцев принял решение о том, что надо стремиться к проведению всех соревнований в новом так называемом 90-минутном формате, когда практически на одной арене должны находиться и бассейн, и фехтовальные дорожки, и конкурсное поле, и пространство для лазеррана. А, все это должно в течение полутора часов проходить и завершиться. Вопрос. Об устройство, я. Не, не так. Переустройство современного пятиборя. Это же дополнительные расходы, правда? Откуда-то должны же взяться комплексы для такого проведения соревнований. Верно?
1: Ну, конечно, они должны взяться. Непонятно откуда, если честно. Меня, ну, Скажем так, у нас изменения в правилах и их утверждения бегут гораздо впереди. Реальных возможностей? Безусловно, на Олимпиаде в Париже это будет исполнено. Безусловно, есть там пару площадок, наверное, сейчас готовых плюс-минус но в 90-м формате зимой вот допустим сейчас ну как вы себе представляете чтобы постелить на одной площадке дорожки бассейн и все остальное возвести там трибуны но ну, это колоссальные деньги это колоссальные деньги и как минимум они не расширяют географию нашего вида по странам
0: а собственно какова постановка задачи вот на 22 год хоть одно соревнование в течение 22 года где-нибудь в мире пройдет в этом новом 90-минутном формате
1: вы знаете, ну тут я не могу сказать, как проходил э, этап Кубка мира в Каире сейчас, э, ну, в силу того, что никого не было, и там тайминга я не могу привести, и э, саму инфраструктуру не видел. Э, то есть э, соответствовало ли э, проведение этого этапа ранее заявленным правилам. Э, ну, посмотрим. Вы понимаете, дело же даже не в том, что в одном месте провести... Все пять видов. Вопрос в том, какой зритель туда придет. То есть ты должен сделать инфраструктуру не только для выступления там, спортсменов, а и некое шоу для зрителей. Конечно. А это. Ну... Ну, это колоссальные деньги. колоссальные э, и не только возведение, но и содержание. Если ну, постоянно разбирать и, и собирать, это вот эти колоссальные деньги умножить на 3 еще. Uh -huh. И тогда это будет космос просто. Вот. А, другое дело, что уже заявлено и исполкомом Международной федерации, что мы с 24 -го года прощаемся а, с конкуром. И исполкомому ОПМ, и конгрессом, который прошел в том году там, в онлайн и наполовину офлайн формате, а, уже созданы там, рабочие группы, куда вошли и представители медиа, и, и маркетологи, и спортсмены, тренера и там, руководство, которым а, сделан уже там, график по предоставлению пятого вида взамен а, конкура. Все это находится, на самом деле, это все публикуется, что вроде все идет, но как бы в, в такой секретности, что это там, ну, то мы там Так, ладно, хорошо.
0: На территории России, в принципе, запланировано проведение хоть одного соревнования в этом 90-минутном формате в обозримом будущем. Ну, я не знаю, в качестве эксперимента, в конце концов, или нет? Или это утопические мечты? Ну, я не знаю,
1: как утопически. Отвечу просто сейчас на, на данном этапе международной ценности, понятно, нет. Uh -huh. Да, ну, в силу известных там событий. А, ну, бежать впереди паровоза я не вижу смысла. Да, у нас есть календарь, мы его исполним. А, кубок президента, который прошел в том году, был там, ну, на шикарнейшем уровне. И он там плюс-минус списывается, этот там формат. А, подождем, посмотрим, увидим.
0: Подождем еще несколько минут и завершим беседу с исполнительным директором Федерации современного Пятибория России Эдуардом Зиновкой о будущем этого вида спорта в России. В особенности в контексте того, что откуда-то где-то надо брать теперь ту экипировку, которую раньше заказывали за границей, а теперь не очень понятно, как решать эту проблему. Продолжим разговор через несколько минут. Будущее время. В студии первого спортивного, исполнительный э, директор Федерации современного пятиборья России, олимпийский призер, чемпион мира и Европы Эдуард Зиновка, с которым мы обсуждаем будущее этого вида спорта в сложившихся условиях. Ну, ладно, кони. Конь свои. Никакого импортозамещения. В современном пятиборе, напоминаю я слушателям, вообще ни у кого ни своих лошадей нет, никто их не таскает. Из страны в страну скачут на том, что дают. Но есть э, пистолеты, есть иная экипировка, я уж не говорю о фехт а фехтовальной амуниции, которая в основном приобреталась э, за границей. М -м -м -м, попадает ли ваша пятиборная экипировка, в самом широком смысле этого слова, под э, санкции? Не придется ли в ближайшем времени спешно изыскивать российских импортозаместителей?
1: Ну, давайте так, у нас, я даже не знаю виду спорта, где есть наша отечественная экипировка, которая используется там в сборных командах, ну, объективно. Другое дело, что вот у нас, в частности, уникальная история — это стрелковое оборудование. Лазерное, потому что все остальное мы предоставим разработать федерациям по видам спорта, а потом мы это оденем там и так далее. А вот касается... Да,
0: понятно. Пусть пехтовальщики парятся насчет своей экипировки. Абсолютно правильно. Них... Да. Плавцы, плавки с
1: купальниками, а мы потом это оденем. Удобно. Да. Вот. А у нас, конечно, есть головная боль. Это уникальное там, стрелковое лазерное оборудование, которое никакой вид спорта кроме нас не применяет. На самом деле, Вячеслав Маршин Маминовым поставлена задача проработать этот вопрос. Я, к сожалению, не могу в, в прямом эфире даже и не в прямом рассказать все, все секреты по независимым от меня обстоятельствам. Но вот работа, она уже началась, это вот можно не скрывать. Ее там результаты, я думаю, что мы увидим уже в этом году.
0: Давай задам дилетантский вопрос. А что это так сложно? Лазерный пистолетик. Вот же сейчас лазерные указки у всех. Лазер-таг или как это там называется, в детских игровых зонах применяется повсеместно. Что же за уникальные такие лазерные пистолеты у пятиборцев, что разработка их дела непростое
1: по тем же самым причинам, по которым мы имеем санкции. Да? То есть есть определенные компании, которые, на которые эти санкции там наложены. Ну вот, наверное... Не-не-не, не не я даже, наверное, и сказать не могу. Я, Нет, я то, же что... не об этом. То, что Само, себе... уже...
0: Само по себе устройство, неужели настолько технически сложно, что воспроизвести его усилиями отечественных производителей так трудно?
1: Ну, слушай, если у нас э, какие-то электронные чипы, которые делают только в Тайване, парализуют э, все автомобилистроение в мире, то ну о чем мы говорим? А, е, ну, это, это говорит о том, что не только мы э, там, завязаны на каком-то уникальном производстве. А по поводу микрочипов, получается, весь мир завязан. Поэтому э, я не владею точной информацией, насколько составляющие, которые нужны в производстве лазаного стрелкового оборудования, у нас в полном составе, в полной комплектации имеется, да? Здесь пусть специалисты разбираются, что нам хватает и в каком размере, в какой процентовке.
0: Спортсмены сборных, на твой взгляд, Адик, в каком состоянии сейчас пребывают? Я имею в виду моральное в первую очередь. Ведь профессиональный спортсмен да простится мне это сравнение, как цирковая лошадь, да, по кругу скачет, 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 скачет из года в год. Это очень непростой круг и процесс а, сам а, тяжелый, но, по крайней мере, понятен был всегда. Вот у нас предсезонный сбор, вот у нас соревнования, ну и поехали. Сейчас с этого привычного шага все сбилось. Спортсмены не находятся в какой-то растерянности, вот по твоим наблюдениям.
1: Ну, я в силу своих должностных обязанностей не напрямую контакчу со сборной это команды, и ценно, со спортсменами.
0: Это и ценно. Понимаешь, одно дело тренера, который снимет с утра до ночи, другое дело исполнительный директор, который наблюдает их периодически.
1: — Ну так вот, завтра президент Федерации собирает совещание со спортивным вектором Федерации, куда входит главный тренер, спортивный директор, там, советник по спорту, и я в том числе. И, наверное, мы послушаем что, вот, главного тренера, в частности, что касается морального и психологического состояния спортсменов, потому что... Из-за несильной ну, не необходимости проводить сборы в, в данной ситуации их и не было. Был только один, вот сейчас 16 апреля, начинается второй в Новогорске, а именно сборы показывают то моральное состояние и психологическое, которое сейчас э, испытывают.
0: Ну подожди, но вот, но вот был турнир э, сильнейших, завершившийся позавчера. Ты наблюдал участниц э, этого заключительного дня соревнований. Они как в порядке с энтузиазмом, там все хорошо или люди пришли пара, как, это, как на рутинную работу нет эмоции били через
1: край крики на весь фехтовальный зал при там, нанесении уколов безусловно выкладывались полностью там на комбайне то есть в этом смысле то что видно это видно а все-таки здесь нужно копаться внутри и допустим Саша лифанов и Гульнас ну они настолько легко выиграли что хотелось бы их узнать, а вот что вы испытываете и чем вам помочь с точки зрения ну, найти мотивацию дальше, да, там, по крайней мере, этот сезон да, пройти, mm -hmm. это ну, слушайте, у нас в штате есть и психологи, есть и доктора, есть и тренера, которые тоже, можно сказать, там в каком-то роде психологи. Вот надо послушать и
0: понять, что, что нужно будет сделать и нужно ли. Полторы минутки до завершения нашего эфира. Вопрос. Иностранные коллеги. Доводилось слышать от других гостей программы «Будущее время», что их зарубежные коллеги принимали решение об отстранении, не скрывая своего сожаления о том, что они вынуждены его принять. Понимаешь, да, что за конструкция? твои партнеры из-за границы как-то высказывались по поводу своего отношения к тому, что они такие отстранили российских пятиборцев?
1: Ты знаешь, я вот лично сам собой иногда горжусь, что, что меня нету ни в одной соц соцсети. Да, и я не слежу. Хотя многие говорят, там, иной раз такое напишут или там расскажут, что уши вянут. Вот единственное, что могу сказать, что вот на том исполкоме, который голосовал за отстранение русских и белорусов от всех соревнований, присутствовали там два голоса: это там представитель комитета спортсменов и представитель комитета тренеров. Вот все сказали отстранить, а я бы на их месте воздержался, ну, хотя бы. Угу. Потому что вы и представляете всех спортсменов, а не только то, что хотите выразить от себя, как бы вам это ни хотелось. Вот, ну, это мне, скажем так, не совсем понравилось.
0: Олимпийский призер, чемпион мира и Европы, исполнительный директор Федерации современного пятиборья России Эдуард Зиновко был гостем студии первого спортивного в программе «Будущее время». Надеюсь, у современного пятиборья это будущее есть, и оно светло и прекрасно. Эдуард, спасибо, что пришел. Спасибо тебе, что пригласил. До встречи. До свидания. «Будущее время».